0: 现在收听的是《半斤八两》，我是半斤啊。我们今天这个呃，已经时隔这个这个这个主题已经有多长时间了？从一九年的年末到现在，还、啊、录过几次？嗯、一一次
1: 吧，一次啊，就是儿子
0: ，他人之子，他
1: 是之子、啊、就就没了，顺带聊了儿子，顺顺带聊了孩子吗？还是这基本上没怎么说呢、嗯嗯？啊
0: ，好，请到了红毛老,老师啊，大家好，啊、哎。很久没见啊，
1: 那个，哎，我想求求证一下啊，我你记得我当时录的时候我说过那个我最喜欢的导演是达类吗？你说过这话吗？我就没有，但是我突然想，你你一般不会说这种话。对对对，嗯、你看还是你了解。因为有一次那个一棒，一棒有一次跟另外一个朋友，玩，然后他突然不知道为什么提起来，他说就我当时我也在，他说他你知道你知道他最喜欢的导演是谁吗？然后那个朋友就一脸懵逼，那朋友认识时间不长嘛，他怎么说不知道？然后他猜了几个没猜到，然后一帮说你看都猜不到了，他最喜欢当然是打你兄弟。我当时当下也没好反驳，但是我也想起来，就是找不到不喜欢的你。对我感觉，如果我说这话，唯一一次就是就可能是是在那儿吧。但是我想，我好像没说过。没有没
0: 有，一帮不听节目，<笑><笑>所以他就算你在节目里说，他也不知道
1: 啊。那我就不知道了
0: 、呃。那。就是为了录这个节目呢，重新看了一下，这个叫《影像背后的第二本》，嗯，应该是那个弟弟啊，弟弟很喜欢写日记
1: 啊，我都分不清哪个是哥，哪个是弟。弟
0: 。哥哥叫让皮埃尔、啊，弟弟叫吕克嘛。啊啊，所以这是弟弟一一直两本书都是弟弟写的，弟弟的日记啊。呃，一开始看我看的比较晚，看这个片子呢是大概是今年的刚入夏的时候。在法盟看的啊，现在法盟也关了啊。呃，那个时候看完了没敢打分嗯，就是我我感觉到这个片子有很触动我的地方，嗯，但是又感觉到有些不适，就不舒服啊，所以没敢打分后来想写一个写一个东西，就一直一直没有找到能写出来的那个点嗯、啊，但是红毛先生看的
1: 比较早，对，我是原来他刚拿戛纳，他是评委会大奖，对吧？就二等奖应该是我记得没错的话，就先出了碟，我看了碟，然后其实也有点判断不太了，但是没隔多长时间，就是应该是第二年的北影节，嗯，那时候还是好像刚对公众开放的第二年吧，嗯，我觉得有可能就是那一年，就是咱们一起在三里屯看那个生命之那年《生命之树》那年，《生命之树》感觉是一二年啊，那就有可能是一二年。嗯，然后我我说我看那个《单车少年》的朋友那天咱们一起看的《身份之书》嘛，嗯嗯嗯嗯嗯，但、嗯、是、嗯、看完了也没太，但是周围的人都都很喜欢，但是我当时有种现在可能有点说不太清楚，就是感觉有点，我觉得没有那么好。我今天、嗯、呃昨天吧又重新看了一遍电影，重新看了书，嗯，确实有些地方我觉得它确实没那么好，嗯啊，就是我当时觉得不太舒服的地方，现在依然觉得。就挺明显的，就是能让我跳出来。我觉得这几个地方，我有点，其实在我心里有点过不太去。嗯嗯嗯、啊、嗯，我当时是觉得有点，有的地方是，呃，有点尬。呃、嗯，对对，呃，我觉得咱俩可能待会儿您先介绍一下剧情，咱们先对一下雷的地方。我觉得有几个点还是挺过不去的。剧情啊，不介绍了，那也行。剧情好像得介绍一下，因为这个本身这
0: 个片子很短，<笑>如果咱们不介绍剧情的
1: 话，可能凑不足一期的时间，不到九十分钟。我、哦、我还记得，我原来以为更短，我一看接近九十分钟，八十七、八十八。就是说这个片子，那等于是刚拍
0: 完没有一两年的情况，你就已经看到了啊？对。那在你的心目中，肯定比不上他之前你看到过的达内的作
1: 品。对，我我觉得比不上《罗塞塔》，比不上《他人之子》，也比不上一《一诺千金》。也比不上孩子，嗯，差不多可能啊，比不上，
0: 可能差点嗯，简单说一说这个故事，他讲的是，呃，一个小男孩，大概呃三四年级啊，三四年级的一个小男孩，嗯，他呢在这个教养院里边，相当于是这个呃一种收容性的福利机构。嗯他呢，有一辆对他意义非常重要的一个单车，就是一个自行车。嗯，可是呢，他找不到这自行车啊。然后自行车在他爸那儿啊，他就给他爸打电话，打不通啊。他就想那个，我怎么样得找到我爸，然后把那个自行车拿回来，包括他怎么样逃学呀、啊，然后绕开老师的封锁啊。最后找到他父亲的前一个住址，他父亲已经搬空了。然后自行车也没找到，那他的那个督导和老师就来要把他给带回到学校去。呃，这个时候呢，他就到处的跑，在他父亲原来的那个呃单元楼里边跑，最后就钻到这个单元楼下面的社区医院、哎、啊，社区医院，然后就遇上了一个理发师在那正在那候诊，他呢就想要赖在这理发师身上啊，这个时候老师来。抓他，他就抱住这理发师不走。最后，老师为了让他死心，还是带他去了父亲之前住的那个，呃，房间。那他就终于松开了这个女理发师，然后他也看了一眼这房间，确实是什么都没有了啊。那他就已经感觉到父亲抛弃了他啊，什么心理上还没有接受，他就只好回到了学校。回到学校，呃，很消沉。过几天啊呃，校长。来找他说那个你之前抱过的那位女理发师来探望你、啊，然后关键是这女理发师把你的那单车带来了，啊，这小男孩一听，哎，车找回来了，这他很开心哈、啊，他就一看是他那辆车，就问这个女理发师是、呃，怎么怎么拿到的？女理发师说是按照他说的描述的那个车的特征买来的。那小男孩说，怎么会是买来的呢？这肯定是有人偷来的，对吧？他就不能接受，其实是他父亲把这辆车卖掉的这个事实啊！他觉得我爸不会卖这车。然后这个时候，他就又想想到一个主意啊！他为了见到他爸，他必须得离开学校。那学校有一个制度，就是呃，每到周末呀、啊，如果有人愿意收养这个孩子，或者说愿意跟这孩子达成一种这个周末的呃监护人的这个关系啊。嗯他就可以在周末离开学校去他们家。那小孩就跟这个女理发师说：“说那个，你能不能让我周末去你家住？”啊，女理发师就后来就答应了。然后呢，小孩就开始找他爸。啊，他首先第一个周末确定了，他爸是把这个自行车给卖了，把他的最唯一的一个嗯嗯算算是呃对他最珍贵的东西，对最珍贵、意义最最有意义的一个物件给卖了。呃。接着呢，那个女理发师答应就带这个孩子去见他爸一面啊，小男孩就跟着那女理发师就去了，呃，但是到了约定的时间、约定的地点，他爸一直都没出现啊。于是那个女理发师就说：“那我这样，咱们去找找你爸现在工作的地方啊。”就去去到他爸打工、正在打工的一个餐餐厅，哎，终于见到了他爸。啊，然后他爸的演员呢，是那个孩子里边卖孩子那爹的演员、嗯、啊。见到了这个，见到了他爸以后呢，他爸非常的冷漠，而且感觉有点怕这孩子。这意思就是说，呃，你先回去，他在敷衍这个孩子。我还得有很多活要干，我现在没法接你一起住，因为我需要一些准备，需要钱，嗯、要租,个地方租个房子，重新开始啊。然后小男孩就当时就信了。这个时候呢。小男孩他爸呢，就要跟那个女理发师单独谈一谈啊，单独的谈的时候，呢，就说：“你啊，就把他给收养了就算了，我不能要这孩子啊，就是我压力太大，就一看见这孩子吧，我就不得劲儿，我就焦虑啊，我养不了啊。”然后后来后来这反正这小孩就知道这件事儿了吧，就非常非常的失落，然后开始自伤，自己伤自己啊。女理发师呢，就就很很同情他啊，然后就。就把他收养了。接下来的事呢，就是呃，他到了女理发师的那个家里去生活了，在那个街区呢，就有又有一小孩试图偷他的车啊，他就去反抗，把车抢回来，然后就认识了这这个小孩背后的这个这个社区的一个混混啊，认识了这个混混这个混混呢，明显是要有意拉拢这个。小男孩这个小男孩叫西里尔啊，我们的主角叫西里尔。混混儿有意想拉拢他，然后西里尔呢，又就很快的就，呃，就崇拜了，就被他 PUA 了啊，就成了这个混混的贴身小弟。呃，女理发师呢是警告过西里尔说：“你不要跟这个人在一起玩啊，他是他是这个街区的无赖啊。”但是西里尔有他自己的判断。接着呢，这个混混就要。要求这个希里尔帮他做一件大事啊，希里尔说行，然后他们俩就开始，呃，计划呢要打劫这个报刊亭、彩票店的这老板啊，那呃由这个希里尔来实施这个抢劫计划，呃，抢劫的约定的时间到了啊，那希里尔呢？就是被他被他的这个收养人，就那女理发师关在家里不让出门，因为女理发师知道，啊、呃，他要去见那个混混所以关着他，啊，希利尔就就生气了啊，然后就是就怎么怎么逃，女理发师拦着他不让他走，最后希利尔用这个女理发师的那个剪刀伤了他，然后夺门而出啊，就去去赶到了约定的地点，开始实施这个打劫的计划。啊，那按照一开始按照这个排练呢，他打劫的是顺利的啊，把那个彩票店的老板给打昏了，然后抢他的钱。但是在抢钱的过程中，没想到老板的儿子也在啊，跟过来了。那希里尔就一不做二不休，就只好回头抡起那个棒球棍，就把他儿子打晕，等于他一下打晕了两个人，然后抢上钱就跑了。那那个街区的混混呢，维斯啊，维斯维斯他呢就。接上了西里尔，结果这一听啊，你，你被他的那个儿子看到你长什么样了，那不行，你滚吧，拿着这钱滚，就把西里尔扔在了这个荒凉的公路上，呃，西里尔就走投无路了。他怎么做的呢？他接下来做了一件非常出人意料的事儿，他骑着单车大老远的跑跑去那个他爸爸打工的餐厅，要把这个钱给他爸，嗯，啊。他爸的反应就是像这个毒蛇一样，看到这个钱就就就扔给希利尔，让他滚，就赶紧走。他爸的反应跟这个社区混混的反应是一样的。你想害我坐牢吗？啊，基本上都是这个反应。于是希利尔就只好骑着自行车，又赶回到了他收养人的家，啊，然后这个时候呢，那个呃女理发师萨曼塔就说：“警察正在找你啊。”他很平静啊，女理发师很平静，说：“咱们得。”把单车锁好，然后去警察局了。然后他呢就跟萨曼塔道歉啊，然后萨曼塔也接受了，他们俩就去了警察局。之后，呃，在律师的这个，反正磋商了双方啊，就和解了。呃，萨曼塔赔了医医疗费，然后呢，西里尔道歉啊。那报刊亭老板是接受了道歉，但是他儿子没有接受啊。嗯，这没去根本就对，就根本就没有去和解现场。嗯这件事情就过去了，然后我们就看到希利尔跟萨曼塔重新开始一起生活啊，就是，嗯、呃，很很温柔的一幕啊。说他们准备计划，今天是个周末，要在家里的后院烤肉啊，请了这个社区里，呃，他同龄的一个很温柔的小男孩啊，他们全家过来一起烤肉。希利尔呢就去买木炭，在买木炭的时候呢、啊，路上就是。碰到了这个，因为木炭他只能在加油站买，就在加油站碰到了正在加油的报刊亭老板和他的儿子。他儿子呢就就要报仇，就追这个希利尔，追着打他，一路把他追到了这个树林里面。那希利尔没处可躲，就躲到了树上。但是这个，呃，报刊亭老板的儿子呢很壮啊，然后身手也不错，就拿了一个大石块，直接就命中了希利尔，就把他从树上给。打中就从树上摔下来了，然后希利尔就直接就昏迷了啊，当时是呃好像都没有呼吸了，对对啊，躺地下一动不动。对，然后这这个时候呢，包房厅老板也来了，这一对父子就看着就以为希利尔就死了啊，然后就想着第一赶快叫救护车，第二这个包房厅老板要把现场处理一下，他要把那个上面沾着希利尔血迹的石头给处理掉，啊。刚扔了石头，希利尔，醒过来了，哈哈，突然就醒过来了。然后包括那个老板跟他儿子就、哎，也挺尴尬啊。希利尔就走了，那他骑上自己的单车，夹着这一包木炭，就离开了这个树林啊。这个故事就到这儿就结束了。嗯，那么这是，啊，也没有太简单，因为它里面有一些细节是要说出来的。嗯、对。
1: 但是我看了那书，我不知道你有没有注意啊？他，我觉得他自己描述那个，如果是有一句话故事，他自己总结的，就是说，就是一个失去父亲的孩子，然后就是，呃，遇到了一个女人，然后他跟这个女人接触过程中，感觉他慢慢的又找到了一个母亲，找到了母爱。这个时候出现了一个假爸爸。就那个少年黑子、啊，对，然后他马上情感转向这个假爸爸，结果被假爸爸抛弃、嗯嗯，最终他和他那个女人走到了一起，嗯、被这个母爱拯救、嗯，啊，他们也不是一句话，啊、就他说那个他那个假爸爸妈妈，那个真爸爸，嗯、我觉得那个那个是确实，就是说在这里边，他真爸爸至少抛弃了他三次啊，对啊，而且每次都会起音乐，第一次就是电话，然后我就告诉他说那个。两分钟的时候，就是他打电话，然后那个已经搬走了，对,对,对,对电话也不通。嗯、呃，第二次就是那个，就是他他爸挑明了，我不要他了。对、嗯，第三次就是他把钱给他爸，他爸说说你这不想害我做坐他吧对对对对？赶紧滚啊！把他抛弃、啊。最后一次是骗他，就一个人骑着车
0: ，啊、对对对,对、啊，就起音乐，对,对对对，而且每次都是同一个音乐啊，那是贝多芬的是吗？皇帝啊，呃，第五钢琴协奏曲，嗯嗯，每次起来的时候，呢，我其实我是挺喜欢那个音乐的，嗯嗯。呃而且，也我也觉得合适，但是问题是，这是达内兄弟的电影，嗯，就是就在看了他其他的片子之后，你发现在这个这是唯独一个，他音乐用的最明显，嗯嗯嗯，
1: 有明显，而且都是非常明确的情绪点，啊，对对对对对，所以就是觉得。不太适应的第一个最直观的就是这个啊、哦，我我其实还没有这个，哦、我的那个不太适应。你觉得可以接受啊、呃？可以接受。嗯、你你最不能接受是哪一点？你就是我就说，你看完了，通过看他书能理解了他部分的设计之后
0: ，我最不能接受是那小孩后来又站起来了，就是
1: 西希尔到最后他又、哦
0: 、就他没死、哦、啊,啊，就是他又又站起来了，那个、嗯、那个点不能接受。但是呢，神奇的是，这达内兄弟他们是一个很自觉的作者。嗯嗯就你看完他自己的阐释吧，嗯、你觉得特别牛逼、嗯、啊？对，他他这这么做确实好啊。但是直接看这个片子，呃，这块儿还有一个就是那个，就是那个女理发师不是有一男朋友嘛？嗯、啊，那男朋友就是吃醋嘛、嗯，意思就是说你为了这孩子啊
1: ，选选你还是选我？对，你要我还是要他？
0: 嗯、对吧？然、嗯、后、啊、那啊，女理发师迟疑了一下，就说、是、要他啊。那个我觉得也有点。也有点生，对，嗯，但是，呃，就那个生就感觉是，呃，达内兄弟在做一个，不是很生活的一个东西，嗯啊，就就其实我对他的不适感是因为我现在的判断了，这是达内兄弟的电影，嗯嗯，对，如果他我不知道这个作者是谁，那我看这个我觉得还好
1: ，嗯啊，你觉得不舒服的是哪、啊？我觉得最不舒服的就是因为在在我心里，他就是一个极度写实的一个。一个导演，一组导演，一两第二人，嗯嗯这个依然是，但是他有一点，我这次看依然过不去，就是他真的实施那个行动的时候，啊，就拿那个木棍打那个、啊、打那个那个书书报报刊亭老板，啊，他打报刊亭老板那一下，就明显我感觉应该是击中了肩膀或者哪儿，那老板就应声倒地，哦、啊，然后扭个头，然后那个老板儿子就冲他冲他走过来了，而且他比他要高那么多，他又挥了一棒，我感觉也看不太清打到哪儿。也应声倒地啊！你这意思就是动作指导的问题。对对对，缺个香港人，我觉得这个这个这个太太太过不去了。你比如说，就是嗯、呃，哪怕就是他愣在那儿，然后那个，然后这个后边这个他儿子后边走过来，他下意识的一回打的，也不是说他直接冲着他，就一个小孩能击倒一个要大他十来岁、啊、七八岁那么一个人啊,
0: 啊,啊！我在开玩笑，现其实你的意思是这个小男孩的反应失真
1: 了。呃，反应跟结果跟动作过程吧，嗯、啊、嗯，我觉得就是如果、嗯、那个碰巧能能击倒一个人，我觉得还我还能接受，嗯，然后接连击倒了俩大人，啊，他他排练过很多次啊，啊、嗯、是吗？就排排练不太好，啊、我觉得，啊，我这边还有一个地方，你另说那另外刚才那两个地方是什么？我觉得还好，男朋友那个还行、啊、是吧？男朋友，我最不能接受的是那个，就是那个。其实这个这个假爸爸，这个这个、人叫什么？威斯
0: ，他的外号啊，威斯、啊
1: 。他其实是设计了，就是就是那个偷他自行车的那个人啊、嗯，他前面已经偷了一次了，对啊，然后他把他那个引到那个地方。嗯，我我后来看他就是说，哎，说你这个扎了钉子，说我感觉这个都已经感觉就像铺好的啊啊、嗯，就是扎了，然后能给他设计给他补胎那个啊、嗯。最后他那个嗯扎钉子完了之后，说这个说你这个说这个眼眼怎么了？啊哎、一直揉他眼，让、啊、这小哥们拿了一个。我后来在剧本里说是，是是什么胭脂还是什么东西啊？说给他弄了弄那个迷迷迷掉的眼睛。哎、啊，我觉得这个怎么说，太不太不黑社会了也。<笑><笑>不是，他
0: 是一个很讲究的人。啊，你看那发型弄的，每次对不对
1: ？啊，然后他他他那个说是生《生化危生化危机》《生化危机》啊
0: ，对，他是喜欢那个人物，啊，他就说我是生化，就就是相当于 cosplay 了一下。嗯
1: 、啊，哎、啊。但是我这一次看，我觉得有一点我很喜欢，原来没注意，就是电影里边很明确，就是他跟这个这个这个小黑帮回到他家里，他先是照顾他奶奶，就感觉尽心尽力，对他奶奶特好，嗯，然后他说走吧，去我屋，然后这个这个西里，然后他就没动，就盯着老太太盯了几秒钟，然、啊、后、啊啊啊、他剧本里也没写，但是他在人物设计里写了，就是他的前世，他说就是他被父亲抛弃，但是一直跟祖母长大，但他祖母死了。呃，对、嗯，然后他才被送到这个类似于教养院这个地方。嗯嗯嗯，我觉得这个心理建立的还挺好。啊、哦，但是其实单看电影看不太出来。对，就是我第二次看我才注意到这个动作，嗯
0: 、但是我已经忘了他、嗯，因为他没有在影片里边直接提到他父母死了对对对，而且他是用他爸爸的一个台词啊，他爸爸跟爸跟那个萨曼塔说，他说谁死了以后，他没有说我妈死了。他说谁死了？我现在一个人应付不了，类似于这种话。他是说有一个人死了，但是他用的他说的是名字，名字。我觉我
1: 觉得这个挺重要的。然后那个，因为如果单是建立这个一个男孩对另外一个长他几岁男孩那种崇拜，我觉得建立有点太快了，太快了。就是你你
0: 设计的非常拙劣。对对对对,对,对,对、啊，就是引他到这个基地。对玩玩玩游戏，对，推推眼，哎、呃，玩游戏，然后请他吃顿饭，吃个饼干，啊、吃个饼干，对，然后就行了啊啊！但是确实，你你你仔细想，就有的时候这个小男孩跟这个很强的这个人建立友谊的时候，是很快的，就是很快、啊，
1: 嗯啊，只不过还是我我感觉还是因为他是达内兄弟的电影，嗯，啊、对对，会觉得有点不舒服，就你就要觉得他得是那种极度写实，每一笔都得。对，特别的那个心理依据特别充分。哎，对对，还是这个，反正我我的不
0: 是是现在的先先认定达内兄弟电影可能不应该是这样。嗯嗯
1: 嗯、啊
0: 。然后，呃，你刚才提到那个细节，我觉得特别重要，就是其实他在正片里边他没有明说他奶奶去世这件事他连剧本
1: 里都没有。啊、对。哦
0: 然后他只是他就是吕克·达内的这个在日记里边提到了，他提事先前使设计的是人物小可是呢，这个时候他去看那个老太太，我当时重看这个片子的时候，我已经忘了那个祖母死这件事了。嗯，我只是觉得他看那个床上病床上这个老太太两秒钟，我觉得那个感觉特别好。不管他是不是在暗示祖母死了，我觉得那是对他来说是另一种家庭的那个意意义，就是说。他的他跟萨曼塔在一块儿的时候呢，基本上萨曼塔是一个独身女人，但是他在来这儿，他会感觉到就是威斯对他奶奶的那个照顾，嗯啊，然后他在看这个已经生活不能自理的这个奶奶的时候，那个眼神对他来说，他那个反应是很重要的、嗯，但只不过这一点非常的吕达、嗯、内，就是说
1: 那那个反应是在观众这儿的，对对,对，啊这一笔非常棒。而且紧接着，然后最后他离开那家说，说说那个你可以住我家来，是吧？对，只要我爷爷奶奶，对
0: ，对呃，我爷爷奶奶可以签这个收养协议，你就离开萨曼塔就行了。
1: 对。然后还有一个，我当时看，但那个倒不是对我来说过不去，但我觉得很奇怪。你你有没有那感觉？第一次去看，就是这个男女主角第一次建立关系是那么偶然的一个啊，那个非报的就是那个感觉随机报到一个人，嗯、那个人就啊。嗯，那个我、嗯、我还是挺喜欢那个的，嗯、啊，就是我从来没见过有这么建立关系的，是是是、啊，所以我就觉得有点错，就是就是我们经常说得避免这种偶然性，这哇这么偶然随机，这个这俩人就建立关系了啊,啊，对，但是看他那个手机，嗯嗯，
0: 他就拍这一个，他是呃之前就颠覆了之前他们的拍法，嗯、他之前的排练的时候是就是。也是巧合了，就是这个萨曼塔坐在一个窗边，嗯，然后有圣母的光环嗯，嗯，啊，但是呢，他就是，而且他考虑的是动作上的不合理，嗯、就是说，小男孩要想躲开抓他的这个督导和老师，得先躲
1: 避一的，对，得
0: 先躲、啊，有一个啊，然后你得有一个绕开的这个过程，所以他就哎让摄影机跟着这个小男孩，就等于把整个空间都拍了一遍，嗯嗯，那那个他就他的意思就是说整个空间的那个真实感，嗯，存在了，嗯、然后。你一开始根本不可能看到萨曼塔，对对，然后突然出现就那个猝然的感觉，他拍的就非常好，对对对对。然后当时我一看萨曼塔的反应，居然是你抱我太紧了，喘不上气来了。我就觉得这个反应就太牛逼了，就从来没见过这种反应
1: 啊！啊、但是我你看剧本了吗？看了。我觉得那个他从剧本到到实到实现还是他剪掉了一些，他剧本是。一开始抱着他，他说你抱不抱太紧说你松点。他是慢慢的把他那个手往下摁，然后握住他的手
0: 。啊、哦！剧本上
1: 也俩人好像就有了那个某种感觉，那根本没有那个。哎，对对对、嗯，我觉得他就抱住，然后说你抱得太紧了，然后那边就说，哎，说我可以带你去爸你爸的房间。我说这就够了，嗯，嗯因为他说我这样就你看那个就有点，他还有一句话，一开始太过了。他
0: 说你要想抱着，嗯、你你松一点抱着，我可以抱着。嗯。嗯他有这么一句，还、嗯啊、
1: 握着握着手，还握了一句，补了
0: 补了一句，对。嗯就是我当时第一次在法盟看完的这个影片，我就是按照那个基督教的逻辑去解的。嗯，这就是一个圣母的故事嘛，对吧？就她也跟她没有怀孕，她也没有怀孕，她也,也没有直接的血缘关系，就纯粹的是一个圣母。然后那个就是被父亲抛弃的一个。我但是后来发现啊，确实达内兄弟他的想法。超过了宗教的这个这个东西，虽然说他的基因里面是有这个基督教的精神，嗯、但是他说这种圣母殉道的圣母因为孩子殉道的这种形象，这种圣殇的这种意味，实际上早在天主教之前就有很多这样的形象了、嗯，哎，所以他是一个人类的情感，嗯，对，但是我相信他的出发点或者说他本能的创作是被这个东西影响的，因为他。提到过圣商这个幅画，嗯,嗯,嗯、啊、他是在那个语境里边创造，但是他又超过了那个语境，他找到的是最人本的那个东西，嗯嗯嗯确实是这一点还是不一样。我就想说，就正好你提到了他那个跟萨曼塔建立关系，这使劲的一抱，其实这个东西就是是达内兄弟想说的那个挺核心的一个点，就是我我我在想。如果说我们今天有遇到这样一个事儿，我们的反应
1: 会是什么样？然后他的反应会是什么样？而他其中书里有一段，他说他他就是为达到这种效果，就是让你看的时候在想啊，他为什么？嗯，说这么一下，他就能对这个孩子、嗯。对对对，他说一、哎、这个这个谜其实一直持续到片尾，还让观众在想。他说这就是他们要达到的某种目的。对
0: 对对，嗯、他就是他是有一次是在那个剑桥，嗯嗯。然后有一个观众提问，就说你：“我不能接受你的这种处理，嗯,嗯，嗯、就是说你这至少你要给我一个理由，嗯嗯,嗯，啊，萨曼塔，她之前是不是那个怀孕流产了，嗯嗯嗯孩子没了什么的？你得给她一个心理学上的这个。”达内说：“呃，我就希望你，你对这个问题一直一直在想，啊嗯嗯、哎，一直在想这个问题啊，就没有明确的这个东西啊咳咳，最关
1: 键的是无目的性。”对对对对，嗯，我我刚才就着那个那个孩子，嗯，我是今天那个刚才你没来之前，我又想了一下，我觉得，好像还有某种对这个不太满意的地方。我我后来想，可能是那个问题，就是他这个故事其实是一个女人拯救一个有那种潜在那种暴力基因的一个小孩的那个故事嘛。对啊，但那个孩子，我后来想，好像是如果是从这个主题出发。这个孩子的形象对我来说就太，我觉得他如果是《白丝带》里边那个小孩那个样子，你知道《白丝带》那个小孩那个海报那个，嗯，就那个就看上去就就就气，对对对对对就更让人害怕的那种。但是吧，你你包括后来那个跟那个大哥那个那么相信那大哥，感觉跟这个现在这个形象倒挺像，如果特别有力气的，嗯，所以这个这个就有点在我心里边打架啊。
0: 特别有力气哦！如果是那个，就你的意思，残酷是能让
1: 你发，就能感觉到对那种恐惧，那
0: 种本能的那个、嗯，就孩子的恐，孩子带给你的那种恐惧。对对对对对,对
1: 。另外，我有在叙事上，我这次看就是特别过不去的一点。你看那个，他不是呃，等于说被那个呃大哥抛弃了嘛？就他那个让让那个书店儿子、老板儿子看到他脸，然后他给他给他爸钱，他爸也不要，然后让他走。然后这个时候，他马上就跟那个萨满的时候说：“对不起，我刺伤了你。嗯，我希望还能那个一起生活。”对，但这个明显的从人物逻辑上，那感那我看的时候感觉到这是一个明显小孩就害怕，可能就就不是送去什么寄宿学校，是不是就马上送去少管所了？嗯，他是一个那个出于恐惧趋利避避害的那么一个行为吗
0: ？呃，就是说嘴上先认个怂
1: 。对啊，对啊，所以我觉得这个我总感觉这个中间是。缺点什么？而且马上脸的就是他又被积累，而且他积累一下。你看没看过那个呃年轻的阿迈德呀？看过，也是坠落，对自己自己自己致敬了，自己,自己,自,己,自,己自己抄自己啊，也、啊、是自己坠落没死，睁开眼就结束了吧？阿迈德是有人来救他了，呃，就是
0: 他要杀的那个老师过来救他了、呃、啊。但是我、呃、我感觉就给我的当时的印象感觉啊
1: ，这不怎么自己抄了自己吧？啊
0: ，呃，对他他我感觉确实是就是那个。他对于坠落的这个感觉还是，嗯嗯嗯嗯
1: ，那个是个从比较高的窗子下坠落
0: ，对他想翻进去杀那老师去，嗯
1: 嗯，所以说就是就是就是他从假爸爸到到到扑到这个真妈妈怀里，就连的太紧，而且就是、嗯、我觉得稍微有点没展开的，对情绪上
0: ，对情绪上他这几场戏接的都特别快，嗯嗯嗯
1: ，当然、嗯，但我觉得那个那有可能如果说的那个想的稍微什么一点，可能是一个双层的。是吧我？他有那个被害的，对对对，我觉得得有啊、嗯。作为一
0: 个小孩他害怕了。对对对对对，这个这一点我我我其实考虑到了。那个就是当他说那个他他有几次嘛？第一次他跟萨曼塔呃，第一次去萨曼塔家住的那那个周末，就是有一个小孩偷他车，然后他抢回来那次。对
1: ，就是后边那个小孩，就是和小团伙的那个人
0: 。对，那一次他跟萨曼塔的那种。对话吧，就是你感觉他还知道他爸爸没有抛弃他，嗯、他的那个心理上、嗯，他还有一个爸爸
1: ，嗯嗯
0: ，就感觉他还是一个很从容的状态。呃，所以呢，那个时候他跟萨曼塔的那个状态，就是萨曼塔只是一个，这么说也不太好啊，就只是一个备用方案吧、嗯，啊，或者说是我就是到你这儿来散散心，那实际上我有爹。等到他爹真的抛弃他的时候，他那个状态是，确实是自暴自弃的状态嗯嗯嗯、啊、那在情绪上呢，肯定对，但是呢，可能是因为他这里面的情节有点满，嗯嗯，而时长又短，时间又短，时间又短，所以就来可能来不及。嗯嗯他不像鲁塞塔那个没有那么多情节，对、嗯、对、嗯嗯嗯，他可以把状态给你铺陈开、嗯嗯嗯嗯，你就觉得哦，那确实用状态去堆砌起一个人来，有点像小说了。嗯,嗯,嗯,嗯，但这个。这个就是他要完成这个情节，用这么短的篇幅，他呃确实感觉有点仓促了。对，而且他是一个人和三个人的关系。嗯，对对，而且要他那个戏剧动作要反复的，要是就是抛弃接纳、抛弃接纳这种，你要完成这个动作之外，还要把情绪再完成了，就挺挺费劲的嗯。嗯，感觉时间再多，可能也未必就怎么着。对、嗯、对。对对，就说回来就是我们今天，我们且不说就欧洲或者这个比利时啊、法国这种，我们今天如果说路上或者说遇到这么一个小孩突然间跟我们建立了这样一个关系的话，我们本能是应该是躲开的，嗯啊，所以达内兄弟他的用意是在这儿，啊，就其实我我我考虑了很，呃，考虑了很长时间，就是。我因为我主要是在想，就是我们今天，尤其是现在这这种情况，就到处都是隔开的、隔离的这种。嗯，你遇到一个孩子突然间这样，本能上你感觉还是要提防他。嗯或者说你要撇开这种麻烦的潜在、潜在的麻烦。然后他在这种情况下，你看他其实这是十年前的电影，整十年啊，嗯，他年嘛，给出的是这样一个答案。呃，我觉得他们的那个的原文主义还是挺触动人的。就因为我们今天已经习惯了这种冷漠啊，呃，这种自保式的冷漠。嗯、对，就是说，呃，在《达内兄弟》这本书里边也提到，他管这个东西叫突然出现的一种他者嗯。嗯，对，就是我们不管他者吧，就是说突然出现了一个人，要跟你建立一种你不期然的一种关系。那我们会想，很多时候我们创作这个写故事或者编故事，都是在想怎么样让这两个人产生这种不期然的关系。可是他给了一个这种不期然的关系背后的东西，嗯，哎，就是说正常的反应是我们躲开，但没想到他抱了一个圣母啊，也有也有可能就那一抱让这个女人唤醒了一些东西，对，就是。他对于身体的呈现，在在他自己里边也也提到了，就是说身体的接触那种主题，他没电影里是吧？对，身体的接触，尤其是他对躯体的这种表现，这一点还是很重要的，因为我们今天都本能的就是说疏远嘛，尤其城市里边的当代的城市里边的人，要保持距离，然后你说你碰我一下，我碰你一下，都赶紧躲开的那种，哎，所以就是身体的接触这一点。能够带来一种有可能的共情吧，还是还是不一样。就他，尤其是我觉得这个这个片子，我觉得法蒙法蒙他排片子还是挺有用意的。怎么排了？他那个月是什么？我没不是他那个没没有那个倒没有主题，我觉得。但是我觉得他放在今天这个时候，啊、放在我们中国当下是很有用意的、嗯，所以他现在关了。对，呃，我记得那个春天的时候，呃。也是北京风控比较严的时候，法盟排了一个左拉的那个左拉的小说改编的那个叫什么来着？是一个罢工的电影吗？悲惨世界？不是，是那个是,是那个是那个那个、那个、大鼻子情圣演的、哦？是一个罢
1: 工电影，忘了叫什么来着。左拉的小说改的嗯，萌芽啊，因为今年那个百老汇也做了那个什么影展，《达尼兄弟》影展哦。那个没去看。我那次是去看了那个他那个最早那部长篇《叫《我爱你》跟那个《他人之子
0: 》，哦，买了《单
1: 车少年》，但是因为风控没去成，嗯，因为疫情那个人比较严重，好像是五月份、四月份，嗯，
0: 那片子根据左拉小说改编，那个叫《萌芽》，嗯，好
1: ，就你你看过他那个最早的那个电影长篇》是吧？啊，对，挺差的啊。嗯啊，不不行是吧？<笑>第一部剧情片嘛，他说原来拍过挺多纪录片的。哦、
0: 嗯，我就想说，你看他他戈达尔去世了，这个就不用说了，这、嗯、他你肯定是要应景的去安排。嗯、但是其他的影片，他会、嗯，我觉得他会选片上会有一些考量、嗯、啊，就是有有一种跟现代社会的这种互相互相指涉的这种关系在啊，所以我我还是挺期待法盟能重新开的。嗯，对，有有一个细节，就是这呃，这男孩他从这个他爸爸之前租住的那个公寓回到那个这个教养院，第二天早上，呃，班主任来来呃，那个应该是宿管阿姨吧，来来叫他起来。那个当时那个拍就是那个呃，就是孩子睡那张床上。感觉跟没人一样。对，蓝色的床单我操！我一看半天，第二次就是因为第一次是在影院里看嘛，第二次离得这么近、哎，我这他妈没人的这一看。我在电脑上看，我觉得没人啊,啊，就我很惊讶，就特特别单薄这个啊。然后最后发现啊，他等他自己给自己卷起来的时候，才掉了个个对对对,对，这挺挺挺，嗯，在视觉上我觉得还是挺挺有意思的。
1: 哎，你但是你刚才复述剧情，你说的有这个点，我真的就从来没往那方面想过。就是他第一次，他为什么就是那个，这个 s a m a n t h 然后给他自行车，然后他追上去说说我那个什么。你当时说的是，嗯、他他想出去找他爸，借助这个机会。我对，我我的理解是这样。我当时没没没没想过，因为他说那个，然后他说那个人那个那 s a m a n t h 好像就犹豫了一下说啊。当时就感觉像是敷衍，说我得跟校长商量一下、嗯。他说我现在着急上班啊，说我说我再给
0: 你打电话，给校长打电话
1: ，说你不会打了啊。他就是你就说说啊,啊，对。然后但是那个他是说那个，因为他们现在已经在给我找了，他说了那么一句，说说他们肯定会答应的，因为他们就已经帮我再联系了啊，是吗？对。但是我当时你这么说，如果他那个男孩非得有有动机的话，我感觉就是他可能就是。与其说给他找一个他根本不认识的，这感觉还有一个能给他送来自行车，感觉这姐们还挺挺善良啊，让、哦、他有一部有有初步的好感吧。我觉得他可能是这个选择。哦啊
0: 、那确实，因为这个只只有这个女人算是主动的在哎，啊、对,对对对，在接近他，在帮助他嘛
1: 。对
0: 啊，就毕竟你谁会理？就像今天。你说你自行车丢了，跟我有什么关系呢？是吧
1: ？对对对。而且我刚才漏了一点，我觉得那个我这次看我反复再看一点，因为我觉得不是特别满意的，就是我想看在这个父亲这个对儿子这个互动里边，能不能就不是那么冷酷啊、哦？我有一点点啊，就是你觉得不舒服，还是对我觉得太太太扁平了，尤其是有这种亲人关系。嗯、总体上吧，就是一个极度冷酷的人。我觉得是合适的啊啊，因为你有了孩子，觉得能理解、嗯，能理解，就不<笑>不是说展开讲讲，不是说我也会这么
0: 做、嗯，但是我是觉得他对这个父亲的处理是很有意思的，嗯、就是他后给的解释啊。他一开始我们只看到父亲这样做，嗯、之后这个父亲
1: 跟萨曼塔单谈的时候，我们才知道他为什么这么做。哎，等、哎、等，其实一开始像你刚才漏了一遍、嗯，一开始就是。他说：“那个在那个约定地方没等到父亲啊啊啊啊然后先是带到他的住处，结果是一个女的。后来我们知道那是女老板，说在我店里那个备菜呢啊
0: 。对对对,
1: 对，嗯、啊，现在依附于那个女人
0: 。但那个女人的反应很有意思啊他。他问萨曼塔，你跟他什么关系？啊？哎」对对对对对、啊，感觉还挺戒备，觉得是不是
1: 那个、啊、跟那个对
0: ，嗯，主要是这个这个女人的这个女老板的这个着装啊和这个状态，也感觉她跟这个。”这个父亲之间不只是雇佣关系，嗯嗯对，呃，我是觉得，你看一开始他来了以后，他见到见到儿子以后，呃，肯定是那种就是，并不是很想见你嘛，嗯、你都来了，他妈的，我也我得想办法让你敷衍你几下，赶紧走吧，哎、嗯呃，就是，呃，常态上父亲去陪孩子，常态上不会这样，嗯、呃，但是如果说。某种压力存在的话嗯嗯，你是会想赶紧甩掉的、嗯，对，就是，而且常态的父亲对儿子的时候，比如说我在要要着急去做什么事儿的时候，嗯、他要想让我跟他玩儿、嗯，那么我也会敷衍他，嗯嗯啊，然后，但你你说这个冷漠吗？我只是觉得他抓住了其中一面，嗯嗯、啊，而且他后面给的那个，他跟萨曼塔独处的时候，嗯、这个父亲就跟他说说。说我这个焦虑，就是说我一看到他我就焦虑、嗯、啊，我就没没法没法跟他在一块儿。其实当然就是想抛弃他嗯嗯嗯啊，但
1: 但我觉得这个我是能接受、嗯，就是他的那个状态。嗯，他那个他他后边那个、哪个又第二次见的时候有一笔，有比我觉得听懂了、那个、剧本那些。写，就是说，那个他不把钱给他吗？嗯，说这个这个父亲当时还真想去拿，后来犹豫了一下，把钱扔。我我我后来仔细看了个片子，还真真是个动作带出来是，是接了，对对，接了就是人了，对，接了以后觉得烫手啊，觉得、啊、是是不行。但这
0: 个这个处理我很喜欢，我、就是、我也
1: 挺喜欢的这
0: 个。呃，我是我是说他给他爸送钱的这个、啊、这个这个写法，因为因为在小孩的这个逻辑，他就是直线的。
1: 对，因为他他爸就跟说说，我得怎么样？对我得有笔钱我得租个房子，对对对对才能把
0: 你接过来。他爸说，我得攒笔钱，再再弄一房子，重新开始。他就想，那我把钱给你，这事不就可以了吗？嗯、对吧？呃，他只是在想要想要帮他爸解决问题啊。那那这个就很动人了嘛。这、嗯、这一笔，而且又合理，他就确实，而且也
1: 确实通过解决这个问题能回到他爸身边。嗯、对对，就很动
0: 人了。所以他之后在。自己骑自行车回去的时候，那音乐起的也行，嗯，也可以，对，有这种有这种就是，呃，他还没有学会或者没有适应怎么去做一个父亲的那种人
1: ，嗯因为他这个还不像那个孩子，孩子就等于说他可能就没建立那关系，就刚生下来就了、那个，对，刚生下来，对对对对,对，这
0: 还是不太一样，嗯，那但是这也也也会也合也合理，因为有太多的孩子，包括中国这么重视所谓重视亲情的一个文化。有
1: 很多父亲都是缺席的嘛，嗯啊，他跟孩
0: 子之间的这个关系也也就这么冷漠
1: ，而他设计的就就是说那个祖母那段，其实也是基本上生下来就扔给他妈，扔给祖母了，就他也没没，对，嗯，尤其是
0: 这张脸，嗯，你又看过孩子，嗯嗯、你觉得哎，这这肯定这样啊，就他他没有没有适应到怎么样去跟这个儿子去相处的时候，那么这个儿子又。又来找他的时候，他肯定是想要觉得他烫手，就跟他当时接那钱的感觉是一样的，就是你赶紧来，我还有事儿
1: 。而且我还是我，我觉得从我这个这个这个从这个善意的角度揣测，其实还有一个就是还是有一个兜底的那么一机构嗯，是吧？对父亲来说，就是那还其实也还有说是吧？对、啊、对对对对，他说了，他说
0: 呃，就是那个萨曼塔找他，嗯，然后第一次。就是他儿子去他餐厅找他的时候，他说：“你呢，要么就回教养院，嗯、你会过都比跟我这儿强。对，<笑>要么你就让这个萨曼塔收养你，都会过得很好。其实有道理啊，其实其实理很理性，对吧？不操，很理性。就是说给自己的仪器找足了一个借口，但确实就是说这个福利足够好。对对啊，真的是这样。嗯，因为你看他那个教养院里面对对待他的那个方式，也是真是可以，对，挺可以的，比很多。带在身边的家长好多了，我觉得，嗯，你咬班主任，告诉班主任还对你那么好，是吧？对对对，真的是就是那那是真是职业，嗯，很很很专业。他们，因为这个小孩他的暴力倾向还是挺重的
1: ，对啊，包括他自伤，然后动不动就咬人，嗯，他且非常专业的一点就是那个呃，脚前脚后就已经判断出这孩子去哪儿了，就对,对，而且。还还有分
0: 工啊对对对，对，有一个就在公寓门口等着啊,啊，就是一看就经常有人跑啊。嗯，那、嗯、可能他就是人家也在进步嘛。就一开始像像四百机那种，那个确实狠了点啊呵呵。对，但那个有点像少管所，对，他也不是寄养机构。如果是寄养机构，那好得多。对，啊，那毕竟没有把你卖了，对吧？对，说给你这个呃，再再调剂、再分配这种。人家没有发生，所以确实教养院还是挺好的。嗯
1: 、而且他那个有一段，我当时没太感觉，他就是去到那个咱们的店里，然后他们说说那个心理心理心理医生就说了说，说说你要不然就说人你老让你待在你爸生活过的小区，对你不好，让你忘记他不好、嗯，会让你心里老有你爸的影子，然后那个容易过得不是特别愉快。说要不然我就。周日只接来你一天，或者说这一天我们就去郊游，或者我们就不住在这儿。嗯啊，其实感觉那个所谓的心理医生、心理辅导老师，感觉也是那个机构里面的。对啊，还还挺专业的、啊。
0: 而且那心理辅导老师说，就是他当时，呃，那个萨曼塔说的是，心理辅导老师说不要那么快见你跟你爸见面，好像有那个说法。呃，而且萨曼塔也很专业啊，就是当那个这个，呃，西里尔他爸要跟萨曼塔说完了，说那你就收养他得了，我就不想再见他了。然后呢，萨曼塔回回去回到车里边，问这小孩说：“你爸都跟你说什么了？”嗯、小孩说：“他会给我打电话的，嗯、就是
1: 周六就可能再给我打电话。”对，
0: 萨曼塔马上就说：“说你你跟我回来。”你说清楚，对对对，说你自己跟他说，你不能推给我。对、嗯，其实我觉得这个还是还挺对的。对，他们的这个个人的这个。权力和责任分的还是挺挺挺清楚的、嗯嗯嗯，而且，那个当他刺伤了萨曼塔，跑出去以后，萨曼塔打电话，在情绪上，萨曼塔是已经觉得自己非常挫败了，所以他会哭一下，嗯嗯啊，不管是委屈还是挫败，他哭了一下再打这个电话，所以当时留给他的那个镜头留给他的时间很长，嗯嗯，就希希利尔走了以后，镜头没有跟希利尔。直接就就留在散漫滩，就其实散漫滩一开始非常难做，嗯，对吧？他还要按照心理医生说的，就是少少让你出现在你爸爸原来住的那个区域
1: ，嗯、让他回忆过去。
0: 但是这个对于希里尔来说肯定是不好的，就他他本能上一定要把他爸留住嘛
1: 。对，而且他那个还利用那段时间，好像确实是有有你说的那个心理因素，他还整是吧、嗯？说这个。说找他爸去过了什么酒吧呀？对，然后他最后找了一个那个修修摩托车的，然后看到那个他爸贴出了同时卖摩托车跟那个儿童单车。
0: 对，嗯，对，然后他还要找，他要问这个萨曼塔，就是你买车的买买，物资得确定这事儿，对我得问问他知不知道我爸现在住哪儿。嗯，嗯，所以他还是在找他爸。嗯、那对于一开始那个阶段，嗯、萨曼塔的出现，对于西里尔来说是。一方面是同情的，一个一个可以托付的对象，但另一方面是有敌意的，嗯嗯、因为他会取代他爸的位置，可能是、啊、对对对啊、嗯，所以对于他来说，呃，包括这个达利兄弟，他们也咨询了这个心理医生嘛，啊、呃，包括教养机构的人，他说他们这儿的孩子最大的一个心结就是先是抗拒这个要取代自己，因为他觉得对自己的父母是背叛，对对对对,对,对，所以他要留住这个。嗯这个还是心理上是很合理的，嗯嗯。就一个孩子对自己使用暴力，或者对其他人使用暴力的时候，男性和女性对他的那个反应是不一样的、嗯。他这这一点，这一点是很重要的，在这个电影里，因为、呃，嗯，你看他第一次自伤的时候，萨曼塔是把他抱住了，嗯嗯啊
1: ，挠嘴脸，而且他那个伤痕一直带到
0: 最后。对对对，那伤痕一直都在啊，挠的还挺狠的那个当时，然后，呃。包括他后来就用用那个剪刀去扎他，那不管是父亲还是就是那种大哥小区社区里的大哥，对这种暴力的，就是说，如果说孩子有这种暴力倾向，那肯定也得以暴力去对对对待这个暴力，这是本能的反应、嗯、啊！我我肯定是这么做的，嗯嗯、对，呃，最最温和的我也是躲开了，嗯、我也不可能是像他萨曼塔这那种母性，就是说我我要就是要接纳你的暴力，嗯，他连暴力都能接纳。那的的确确是，呃，就是这种最理想型的母性的那个，他不是母亲，他是一个母性的代表啊，所以就是他找的这个人物的这个心理上的立场是挺准确的。对，嗯。说到这个音乐，他在那个笔记里边就写，他说就是音乐就是萨曼塔，对对对，这个挺悬啊。所以就是他每一次被伤害、被抛弃，我想起这个音乐的时候，呃，相当于是他就要回到萨曼塔的怀抱。嗯嗯嗯。只不过第一次，第一次那个音
1: 乐响起来的时候还没有萨曼塔。嗯嗯。所以你你这个呃、嗯，看完呢，他这个不管是剧本还是书，再重新看这个电影。嗯。所以就现在的评价是个什么评价？如果是个五星制的话。现在没这
0: 么就是还是不好给评价，还是不还是不好给评价。我我不是不好，嗯、我觉得他挺好的、嗯。我现在觉得、嗯、觉得挺好，而且，嗯、呃，肯定比阿麦德好。啊、
1: 嗯，是
0: 啊，呃，也也，我觉得也比这个两天一夜、啊、是就后后来那几部。对，我觉得比后来几部好、嗯，而且，呃，我有一个，就是就这次是看的那个蓝光嘛，嗯，呃，上次是看的 D C P， 嗯啊。呃我我我这两次之间的一个区别就是看了这个吕克·达内的手机，嗯嗯、这个区别就是，就是说，我觉得他那个胶片的那个感觉还真是，就是我觉得蓝光可能比 DCP 感觉好一点，有可能啊。好，其实颗粒感更重一点是不是？是啊，是，啊、嗯。所以我觉得这个颗粒感带给我的那个感觉，我就会觉得这个影片呃比以前又好一点。嗯。啊，嗯、我觉得这不一样。我也,我也有有
1: 这种感觉，我觉得电脑上也是。嗯
0: 啊，对对，这这真不一样。就是，而且他在手机里特别强调，他在他创作《单车男孩》的时候，他是很抗拒用高清拍的。嗯嗯嗯。呃、嗯，后来他接受了，啊，但那那个时候他是他觉得这东西太，太没有瑕疵了。嗯嗯。呃、太太虚假了，或者说太太真实了。嗯嗯、呃。确实，我这次再看这个片子啊，那个胶片的感觉，呃，真是，真是不一样。然后我这次在那个，呃，在厦门看那个影展。呃，有一个片子，呃，是用十六拍的，嗯，是一个以色列的电影，就是那那片子叫《艾希曼的末日》，嗯，我操，那个感觉太太好了
1: ，也是手持这种
0: 他不是，他他有手持的，嗯、但是他他他其实他他也是那种虚构和非虚构穿插的那种感觉的东西，实际上是一个虚构的故事，嗯，他就讲那个。呃，以色列人不是在阿根廷逮捕了艾希曼吗？嗯，艾希曼是艾希曼，就您您看过阿伦特写的那那个报告吧？就是
1: 啊，就是那个那个那个纳粹是吧？对，嗯、艾希曼就是
0: 党卫军上校嘛、嗯，他杀死了、嗯、毒死了很多犹太人嘛。嗯嗯嗯、然后、呃，以色列建国以后，在阿根廷派了以色列的那个是叫就是、那个、暗杀组织对特工、嗯、就把他绑架了、嗯，绑架到以色列国内，
1: 然后还要带回来。不是当时当
0: 时啥？带回来，带回来，嗯、你审判他。啊啊！但是审判他，以色列当时没有死刑。嗯，然后你审判他是怎么弄？你你把他抓回来，囚禁起来，因为你本身这件事是违法的，就是你把他从外面绑架回来这件事是违法的。然后现在你要对所有的以色列的民众去公开这件事你还要防止其他人去偷偷的进入监狱里暗杀他。嗯，所以你。绑架回来这么一个人，反而成了你的麻烦、啊。对，他是从几个视角、嗯、几个人的视角去讲这艾希曼的末日，嗯，对于这几个人生活的变化，嗯，包括也有后面这个小孩长大了以后的现在的时间，嗯，他整个这个片子是种十六毫米，啊、嗯、啊，那个感觉太太好了。他是那个什么金鸡国际竞赛的片子吗？还是什么？他他没参赛，我不知道，反正是国际影展里的片子啊。嗯嗯对，看了两个，这是一个，还有一个伊朗的叫《金碧辉煌》啊，那个也挺牛逼的啊,啊，就用用的都是那个法哈尼那帮演员，然后演演了一个、啊啊，做了一个就是很当
1: 代很寄生虫的另一面，是不是伊朗靠谱的演员就那一波，就那些，应该是
0: 应该是，<笑>要不学跟阿巴斯一样
1: 得用非职业，有那个关于伊利那
0: 伊利啊，有那个纳德西敏那纳德，啊啊、<笑>对，那些大地宇宙啊，对对对对对。确确实，那个片子也也很牛逼，嗯、啊
1: ，回头看看
0: ，对，那那两这两个片子都是我很推荐的，嗯，就是说到胶片了，嗯啊，呃，这次用蓝光看，觉得感觉上还是比 D C P 舒服，嗯、啊，就是那个颗粒感，能让能让我感觉到
1: ，这东西本身很舒服了，嗯嗯，我这法法盟那个屏，我觉得是不是，反正就是。他什么片子材质投出来都是挺数码的啊，那个质感、啊，因为我每次都坐第一排啊，最最数码的是真数码的一次，对吧？
0: 放葛达尔的那个啊，就那个感觉还挺好，那个那个
1: ，因为那人家就是数码，对，他直
0: 接从网站上播、啊、那个对、啊、对，说说到就是我一开始不不能接受，就是这个这个希利尔没死这个，嗯，就是因为他突然一下醒了。他其实是想给你看的是，呃，这对父子的那个尴尬。那个其实他又引引入了一个父亲的一个形象。嗯嗯嗯，就这个父亲实际上是在，嗯、呃，一种出于自保，然后在报复之后又，又又又又要掩盖这个犯罪痕迹嘛。那他实际上他要展现的是这个父亲的尴尬，然后这个这个西里尔没死又爬起来了。嗯但当时第一次看那现场，我觉得我操这个啊！现场也有人笑啊，我也是觉得有有点突兀，啊、突然、啊、现场那么那么几个人还有人笑啊、嗯、啊！他就他就起来了起来了，然后这个他爸他可能可能大家的笑点在于他爸的那个反应、嗯嗯、啊，但是我是觉得笑点在于他爸的错愕，是吧啊是？啊，对对对对对对对,对,对,对对，这那,那俩人他爸跟跟那个就是老板和儿子俩人，嗯，同时看戏而起的、嗯、那感觉像他妈诈尸了嘛！嗯嗯嗯嗯对，但是我是觉得，呃，如果不死是什么？我第一反应是觉得，如果不死，可能更
1: 像达内的。他们好长时间，我看那个剧本讨论的都是不死的结局，就就是真死了的结局啊！对，嗯、对对对对，他就是说，呃，想让
0: 以暴还暴，嗯、就是说西尔能够因为这个报复，他能够跳出这个暴力的循环，他总要还、嗯、还债的、嗯。嗯，这个也是也是基督教理念，就是说你。你这个做的这件事情是有有有有公家的，是是要还债的、嗯。那那你最后你要跳出这个轮回，你肯定还是要挨这么一下，啊、嗯，嗯嗯、只不过他没让他死，还是，但他,他最
1: 后他有一个阐释，嗯，他这个阐释写的很好、嗯。嗯、我我当时的感觉，我是可能是我现在分析，可能是我真的就是觉得前边那个他那个就是说那个认错，然后就是说我留在这个家庭里，那个转折对我来说太仓促了。我觉得反而是他没死这个点，对我来说是某种重生啊尤其是从那个暴力基因里边某种重生，嗯啊，就是有、嗯、至少有一个特别明确的转折，而他留了一个那么大的一个想象空间、嗯。那个结尾，其实我第一遍的时候稍微有点错愕，但总体上感觉还是挺好。啊，嗯、他他他自己解释的吧
0: ？啊，他自己解释的这段还是很厉害的。啊、就是我会他的解释都很厉害。啊、<笑>对，我会在公众号里边把这段呃给大家抄上。啊，我就不在这念了。但是他，呃，他这里边就是说，他是要说苦难之后啊，嗯、要被抚慰。嗯嗯
1: 嗯
0: 。他认为这是生活流走的过程中的某个浓缩点。他觉得这是超越了情节的。嗯、啊、嗯。然后就整个这段话写的非常动人，我会、嗯、我会贴上，嗯、对大家去公众号看就行了。嗯、然后你提到的这个最后他有一个骑车远去的这个，还是挺舒服。我觉得
1: 对，对以对
0: 、啊。那他他在书里边就提到。这个时代的沉默那就是呃，他所有的这些主角，就尤其后面就是那个无名女孩的那个女孩还有这个两天一夜的那个女人，实际上都是打破沉默的那个人。嗯嗯嗯，就是达内他的思想还是很正。嗯嗯，他不像不像哈内克，你刚才提到了哈内克，哈内克就得操心，就就就沉默啊。他他对于那个恶本身，他是真的是，就是这个恶。我是因为要跟你聊这个，才去把那个影像背后这本书看了。我发现他真的是他的这个创作是真自觉，就他是在创作的过程中不断推翻，然后不断的用，不断的用他的理论和他对
1: 生活的这个理解两方面去修正这个创作。对，尤其他在中间过程，他推翻了一个故事。我看那个他那个推翻的过程也、嗯。对，挺好啊<笑>对对对，推翻好多故事呢。它里边它试读，最我觉得确实是不太行，嗯、这个算了、啊。对对对，而且是他是他是试了不同的，就是同样这个故事，我我这样试那样试，就发现确实不
0: 行啊。对对对对对，而且他就是就算是这个故事，他也动摇过。对对对，最、嗯、后还是又重新捡起来的。嗯，就是我们曾经有一段时间，呃，这个电影学院也好，还有这个国内的这个，呃，这个。影视行业也好，对于电影理论、文文艺理论，都持一种否定和排斥的态度。嗯啊，但是从达内兄弟这块啊，我们看到完全不是这样。嗯，就他的这种创作自觉还，还还是不一样。就包这也就是包括呃贾樟柯，他不是也是理论自觉也很也很强，对，包括这个刁亦男，他们这些理论自觉都很强，甚至说徐浩峰也也是。嗯嗯对，只不过他的理论是另一个另一脉的理论而已，嗯，啊，所以，呃，这个对于我来说也是一种观念上的修正，嗯，我觉得还是挺重要的，啊，那你是打算，就是我们
1: 之前提到的，就是你提到胡金铨，你是要开一下，可以，但是我其实，呃，可以先聊那个什么吧，迎春阁吧，我待会儿找给你啊，迎春阁啊，嗯，
0: 就是很舞台剧的一种。
1: 啊、哦，对，我觉得他的空间调度，啊，然后蒙太奇都非常厉害啊。啊、嗯，那那个就，那时候得得截图啊，那玩意、嗯、你可以看看再说嘛啊
0: 、嗯嗯，不要先立这幅。行，可以可以，是是比较，嗯、因为达内兄弟本身他这片子短。哎呀，我们也不可能聊太长。呃、嗯，但是还是很开心，就是红毛老师回归了啊。破、那、了、个。嗯。对对，然后就现在就是线上录的多一点。哎、嗯，我们现在跟一棒红毛。还是可以线下录、啊、对，我们达内兄弟往后还聊不了，我们再说。啊。对，啊，行，也也，其实我们还是希望能看到达内兄弟往后有什么突破。够呛，够、哦、呛，够呛。对，从这个阿麦德这个角度看是、嗯，是是有有点有点悬。好，那就那就我们先就先到这儿啊。好，感谢大家收听这期的半斤八两啊，我们下期再见，再
1: 见。